0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones hemos dicho que los grandes problemas que enfrenta la sociedad humana son causados principalmente por la sociedad humana misma. El problema ambiental, que es mucho más grave que el rollito ese del calentamiento global antropogénico, el, los desequilibrios económicos, el, el problema del, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Todo eso es consecuencia de la forma en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y si queremos encontrar una solución de fondo a esos problemas, necesitamos comenzar, por hacer caso de ese viejo consejo que se repite de muchas maneras diferentes, desde casi desde el origen de la civilización. Conócete a ti mismo. Si queremos entender las causas de los problemas profundos de la sociedad humana, tenemos que empezar por vernos de cerca con los ojos de la ciencia. Acaba de aparecer, bueno, acaba de aparecer, no, ya tiene un poquito de tiempo que apareció un estudio muy interesante, pero que tiene mucha relevancia con muchas cosas que están sucediendo en el mundo moderno. Este estudio apareció en una revista de eh, reconocido prestigio, la hemos mencionado en muchas ocasiones, que se llama PLOS One. PLOS es la abreviatura de Public Library of Science, es una organización que se dedicó inicialmente a a publicar en forma gratuita artículos científicos de muy alto nivel, principalmente sobre temas de biología. La calidad de los trabajos publicados en esta revista le ganaron una popularidad tremenda y en muy poco tiempo esta revista electrónica empezó a, a especializarse. Lo hemos comentado mucho, en muchas ocasiones que cuando una publicación científica es muy fuerte cuando tiene un equipo editorial que realmente se encarga de garantizar que los artículos publicados tengan la calidad apropiada, pues al cabo de poco tiempo, o mucho según el caso, eh, empiezan a publicar otras revistas. Reciben tantos artículos de calidad que no los pueden publicar en un solo número. Plus One ahora tiene revistas dedicadas a la computación biológica, revistas eh, dedicadas a a, eh, a toda clase de temas que tengan que ver con las ciencias de la vida, medicina, etcétera, etcétera. Usted busque el término PLOS, p l -O -S, en internet y llegará directamente al sitio web de esta organización y verá cuántas revistas científicas publican al mes, que son un montón y todas son de muy buena calidad. Bueno, la primera revista de esta organización se llamó la revista Uno, Plus One, One en inglés, es, es Uno. Y eh, pues como es la primera revista que publicaron, es la revista que cuidan más, es en donde en todas cuidan la calidad de los artículos que publican, pero aquellos que puedan tener mayor impacto muchas veces los publican en Plus One. O sea, no quiero dejarle la idea de que los artículos mal revisados se van a las revistas nuevas. Todos los artículos son muy estrictos, pues, para, para revisar sus artículos. Solo que en Plus One buscan aquellos que puedan seguir generando curiosidad, interés por parte de una comunidad grande. El 18 de octubre del año pasado fue publicado un trabajo que involucra matemáticas. ...principalmente estadística... ...con eh, eh, psicología... ...con neurociencias... ...y eh, con lo que llamaríamos quizás psicología social. El trabajo tiene, le digo, mucha relevancia... ...para la, la situación del, del mundo moderno. Estuvimos discutiendo mucho, Ángeles y un servidor. Se titula... Eh, ...parte del... El título es Análisis longitudinal del de los sentimientos y emociones inspirados por los encabezados de los, uh, de los medios de comunicación masiva dedicados a las noticias. Cuando uno se pone a estudiar química, existen ya una serie de conceptos y de procedimientos que permiten Darle un nombre muy preciso a aquello que se está estudiando. Cuando se habla del término átomo, se involucra una serie de conceptos muy detallados eh, que involucran las matemáticas de la mecánica cuántica, una larga serie de experimentos que se pueden repetir para eh, convencerse uno de que lo que se dice sobre los átomos es cierto, etcétera, etcétera. Hay, hay un cuerpo de conocimiento científico, es decir, verificable, públicamente accesible, que sirve para definir lo que es el átomo. Pero ¿cómo estudia uno algo tan intangible como las emociones? Verá, es necesario primero que nada, y es una de las primeras cosas que aprendemos a hacer de pequeños, para empezar a entendernos con el mundo, Necesitamos empezar a ponerle nombre a las cosas. Y mientras más preciso sea ese nombre, mientras más acotado esté, más fácil es estudiar ese algo. Inicialmente cuando se empezaban a hacer experimentos de lo que ahora llamaríamos química, no se tenían nombre para las cosas, se inventaban toda clase de nombres para el tipo de tanto de sustancias que se usaban en estos experimentos como el tipo de reacciones que se esperaban de ellas. Si usted busca la historia de la alquimia va a encontrar una lista interminable de términos que, que servían para tratar de empezar a objetivizar aquello que se estaba estudiando. Esto empezó a tomar fuerza en el siglo XVIII cuando empezó a quedar claro que los elementos químicos que, que existen para comenzar materiales que cuando son atacados con sustancias agresivas o con mucho calor se descomponen en otros en, en otras sustancias hay materiales que parecen como polvito que cuando usted los somete al ataque de ácidos o sustancias muy alcalinas o a una temperatura muy elevada acaban convirtiéndose en un metal y si a ese metal le da usted un tratamiento diferente, lo convierte de nuevo en el polvito con el que estaba usted trabajando originalmente. Esto llevó a los químicos, después de una larga serie de experimentos, a los prequímicos, a determinar la existencia de unas cosas que llamaron elementos químicos. Son materiales sólidos, líquidos o gaseosos que se pueden obtener cuando usted ataca con sustancias agresivas y con calor. Así, a, a, a cualquier material. Por ejemplo, agarra usted una piedra, la somete a ese tratamiento y acaba usted con algunos materiales que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos con características muy peculiares y que ya no se pueden descomponer en cosas más sencillas. Si usted combina esos elementos químicos puede generar nuevos materiales. Entonces, de arranque, con esto... Con esta serie de experimentos que todo mundo podía repetir, empezó a afianzarse la idea del átomo. Esta idea se, eh, comenzó a tomar más fuerza cuando que empezó a quedar claro que los elementos químicos se combinan en proporciones constantes. Por ejemplo, si usted quiere formar una X cantidad de agua sin que le queden residuos, tiene que tomar dos volúmenes de hidrógeno y un volumen equivalente de oxígeno. Si mezcla esos materiales de la manera apropiada, obtiene usted agua y no le queda un residuo de oxígeno o de hidrógeno. Esto empezó a sugerir que los átomos deberían ser cosas muy chiquititas, que lo que se llaman elementos químicos, por ejemplo un montoncito de aluminio, tendría que estar hecho de un montón de átomos de una cosa llamada aluminio que los átomos de aluminio y de oxígeno se combinan siguiendo ciertas reglas. Por cada átomo de aluminio, tantos átomos de oxígeno. Con toda esa evidencia, llegamos a principios del siglo XX, cuando gracias a técnicas matemáticas no muy diferentes a las que vamos a discutir aquí, fue posible establecer de manera indiscutible la existencia física de los átomos. Y de allí se dispara la mecánica cuántica y todo el rollo, ¿no? incluyendo el, el rollo de poder construir máquinas como la que tengo enfrente, aparatitos como los que tiene usted para escucharnos y que, bueno, son una demostración práctica de que ese conocimiento es razonablemente válido. Toda esta computadora y el dispositivo que utiliza usted para escucharnos, a final de cuentas, está construido con base en principios que asumen la existencia de los átomos y que los átomos siguen las reglas de la mecánica cuántica. Bueno, ¿cómo hacer eso con las emociones? Para comenzar es necesario empezar a distinguir lo que es una emoción del temperamento, de la personalidad, del estado de ánimo de una persona. Y Usted va a encontrar definiciones diferentes en distintos ambientes. La definición, una definición formal que, a la que puede usted acceder fácilmente, desde luego, es la de la Wikipedia, que dice que, los, que las emociones son estados mentales generados por cambios neurofisiológicos asociados a pensamientos, sentimientos, respuestas de comportamiento, que pueden venir preprogramadas pre desde pequeños, y un cierto grado de placer o molestia. Todas las emociones generan una sensación o agradable o desagradable. No existe un, un consenso completo sobre lo que es una emoción. Pero es claro que... Las emociones incluyen a estos elementos que le estoy mencionando. Muchas veces cuando usted no puede definir con gran precisión algún objeto de estudio, se conforma con una descripción. Y eso es precisamente lo que va a encontrar usted en, en, incluso en libros técnicos, en, en libros de psicología. ¿Qué es una emoción? Bueno, quién sabe exactamente qué será, todavía no está todo el mundo de acuerdo en eso, pero es claro que cuando usted experimenta una emoción positiva o negativa, hay cambios neurofisiológicos que se pueden medir. Le pueden poner usted electrodos para medir la actividad de su cerebro y cuando, o puede usted acceder a meterse en una máquina de resonancia magnética funcional que es perfectamente inofensiva pero imponente y muy ruidosa y se puede ver cómo ciertas regiones del cerebro muy particulares se activan cuando usted experimenta un placer eh, extremo, por ejemplo. O cuando está usted muy enojado o enojada, según el caso. Entonces, es claro que hay ciertos cambios neurofisiológicos que ahora estamos empezando a acotar con mucha precisión dentro de nuestro cerebro cuando usted experimenta una emoción. Y es claro que esa emoción está asociada con pensamientos, asocia a usted esa sensación agradable o desagradable que siente con ciertas experiencias con su interpretación de las experiencias y con la forma en la que ha aprendido a usted a responder a esas experiencias. A esto regresaremos más adelante, este último punto, cómo hemos aprendido a responder a nuestras experiencias. Bueno, el caso es que esa es una emoción y todavía está en discusión y, y seguirá por un buen rato exactamente qué es una emoción con mayor precisión y cómo se clasifican. Hay una técnica de clasificación que fue propuesta hace ya algún tiempo, en la década de los noventas, de hecho fue en 1992, eh, cuando Paul Ekman se escribe E-K-M-A-N. A mucha gente en general le interesa desde luego todo lo que involucre el entender el funcionamiento de la mente humana y sabemos que ese es el caso de usted porque muchas personas que nos hacen el honor de escucharnos lo han manifestado en los comentarios a nuestros audios. Entonces por eso le les damos más datos para que si tiene usted curiosidad que pueda buscar este rollo. Si usted busca el, a Paul Ekman va a encontrar un estudio realizado por, por él y por sus colegas en 1992. Un estudio que involucró eh, eh, entrevistarse con personas de muchas culturas diferentes tanto entrevistas directas como el recabar información de otras fuentes y eh, con base en eso el equipo de Ekman propone la existencia de seis emociones básicas el eh, enojo el eh, disgust en inglés es eh, eh, desagrado, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Con la propuesta de Ekman usted puede, usted puede entrevistándose con una persona o pidiéndole que responda a un cuestionario muy específico, puede usted claramente identificar las emociones que despiertan en una persona alguna experiencia. Y puede ponerle números a esto. Esto es bien importante. Cuando usted empieza a ponerle números al fenómeno que está usted estudiando, empieza a entrar en un territorio mucho más firme. Los números tienen sus propias reglas. Dictadas por la lógica más, más simple y más precisa posible. Cuando usted puede identificar en algún fenómeno que está estudiando la manera, algún mecanismo que le permita ponerle números a lo que está usted estudiando, usted empieza a distinguir las reglas lógicas que controlan a ese fenómeno. Los números siguen reglas lógicas. Y estas reglas lógicas colectivamente les llamamos matemáticas. Es la forma de conocimiento más abstracto, profundo y sólido que tenemos. Hay un hecho que es realmente incontrovertible y que es profundamente misterioso, es conmovedor. El universo funciona con reglas lógicas. Muchos científicos están realmente maravillados por esto. Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible y tiene otras frases que... Que, que van en la misma dirección. ¿Por qué el universo funciona con base en reglas distinguibles, en reglas lógicas? ¿Por qué el universo es lógico? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que gracias a eso es que podemos empezar a descubrir las causas de fenómenos aparentemente caóticos una vez que encontramos una manera consistente de ponerle números a aquellos aspectos que podemos medir de esos fenómenos. Entonces, si podemos empezar a ponerle números a las emociones humanas, podemos empezar a hacer estudio, estudios objetivos, basándonos en la, la forma de lógica más completa que tenemos, que son las matemáticas, sobre las causas y, y, y uh, consecuencias de esos sentimientos. El empezar a ponerle... Mire, la biología por mucho tiempo fue una disciplina que no llegaba a nada. Pues clasificaba bichitos. pues qué padre. Pero no fue sino hasta principios del siglo XX que gracias en muy muy buena medida a la teoría de la evolución de Darwin y a la eh, eh, teoría de Mendel que empezamos a encontrar la manera de objetivizar fenómenos naturales relacionados con la biología, al punto de que ahora podemos crear modelos numéricos muy precisos que nos permiten empezar a entender cómo funciona el proceso evolutivo, empezar a entender cómo funciona la interacción entre una célula con las, las células de su alrededor y un montón de cosas más. Y eso a su vez nos permite crear nuevos modelos sobre cómo va a reaccionar el sistema inmune ante tal o cual elemento. Y eso es lo que permitió sacar, entre otras cosas, en un tiempo ridículamente corto... ...una legión de vacunas contra una enfermedad que se antojaba imparable. Acuérdese qué pasó cuando comenzó la pandemia. Todo el mundo estaba muerto de miedo. Una enfermedad nueva para la cual no existen vacunas... ...producida por un virus que ya conocíamos desde la década de los 30 y que se había resistido a todas las técnicas que, que se tenía a la mano para desarrollar vacunas. Como los coronavirus durante mucho tiempo, pues, lo único que produjeron fueron catarritos, a nadie le importó, pero cuando apareció SARS-CoV-2, que empezó a, a, a generar pues, la catástrofe humanitaria que usted ya conoce, nos pues, daba la impresión de que no íbamos a poder parar esta pandemia. Y en un intervalo de tiempo muy pequeño no salió una vacuna. Salió un río de ellas y siguen saliendo. Por cierto, ya están en pruebas de segundo nivel las vacunas intranasales. Entonces van a, a, a mejorar todavía más la, 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 nuestra postura ante, ante SARS-CoV-2 y muchas otras enfermedades más. Pero bueno, regresando al tema. Al poderle poner números a los procesos relacionados con el comportamiento humano y ver que esos números son consistentes, son aplicados de manera consistente, usted puede a través de esos números empezar a distinguir regularidades en el comportamiento humano. Es por esto que la clasificación de las emociones es uno de los ejercicios más importantes, uno de los temas más fundamentales y discutidos en el mundo de la psicología. Que durante mucho tiempo, al igual que la biología, parecía una disciplina que nada más servía para echar rollo y la realidad es que ya tiene varias décadas ofreciendo herramientas cada vez más poderosas para entender mejor el comportamiento humano. Cuando usted entiende el comportamiento humano y es la única persona o el único grupo que entiende ese comportamiento, puede empezar a torcerlo en su beneficio. Es el, lo, hemos insistido mucho en esto, cuando el conocimiento no se dispersa, tarde o temprano se utiliza para explotar de alguna manera a la colectividad. Bueno, existen herramientas que sirven para orientar el comportamiento de, la, de, de grandes poblaciones desde, pues desde hace ya quizá más de un siglo. Entre las primeras personas que empezaron a explorar la naturaleza de las emociones de manera sistemática, aunque no tenían ni el entrenamiento ni las herramientas para, para ser más objetivos, estaban los, eh, los músicos. La música de todas las artes es probablemente la más universal y la más poderosa de todas, porque es capaz de evocar sentimientos muy poderosos, bueno, o sea, emociones muy poderosas, hay que distinguir sentimiento de emoción, pero bueno, es capaz de, de evocar emociones poderosísimas la música. Y eh, una de las personas que hizo mucho, quizá la persona que hizo más a finales del siglo XIX por um, sistematizar, el uso de la música para evocar emociones fue Richard Wagner. Richard Wagner. La música de Wagner es muy poderosa, es conmovedora. El problema es que generalmente las óperas de Wagner son interminables. No se me olvida la vez en que unos amigos y un servidor nos echamos las cuatro óperas de la Tetralogía del Anillo del Nivelungo en mismo día. Todavía, todavía este... Se me pone la carne de gallina de, de, de acordarme de eso, cómo pudimos estar tan locos. Pero bueno, el caso es que eh, existe un análisis muy interesante de cómo Wagner manipula emociones a través de la música. De manera explícita, y este es quizá el punto más genial de, de, de Wagner, eh, Wagner asocia eh, eh, melodías, con elementos del drama. Esos elementos pueden ser objetos como el anillo o un río como el río Rin, pueden ser personajes como Silfrido o pueden ser circunstancias. Cuando estos elementos empiezan a mezclar, Wagner, en forma verdaderamente genial, mezcla las uh, melodías que representan a esos elementos que se están mezclando para generar una nueva melodía. Por ejemplo, cuando la melodía que representa al oro de, del rin, que es con el que se fabrica el anillo, la melodía que representa al anillo mismo y la malicia de los dioses se convierte en el tema de la maldición del anillo es uno de los momentos más poderosos de la, de la primera ópera. A lo mejor a usted no le interesa sentarse a escuchar Wagner, pero creo que sí puede usted imaginarse lo que le estoy diciendo. Tiene usted, es más, si usted ha visto La Guerra de las Galaxias, usted, ah, se ha, usted se ha expuesto a la tecnología de Wagner. Si se fija, hay ciertas melodías muy obvias muy toscas, que representan a Darth Vader, que representan a Luke Skywalker, etcétera, etcétera. Esa tecnología es la que se utiliza ahora en el cine y también en las noticias, que es, que es para dónde vamos. Usted puede evocar eh, emociones muy poderosas utilizando música, por ejemplo. Y si esta evocación sucede por abajo del nivel de conciencia, si usted está escuchando la música y viéndola, está atrapado por la trama atrapada por la trama y, y escuchando la música y no se da cuenta de lo que la música le está haciendo a usted, empieza usted a experimentar emociones fuertes las que el, 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 el creador de la obra espera de usted. Empieza usted a hacer, le empiezan a manipular las emociones, en pocas palabras. Y cuando le manipulan las emociones, lo convierten a usted en esclavo. Nada más piensa en lo que sucedió con Alemania nazi. Una de las personas que supo utilizar mejor esta tecnología social para la manipulación de emociones, con o sin música, fue desde luego Joseph Goebbels que entendía mucho del comportamiento de las grandes masas sociales y sabía cómo en un momento dado se podía aprovechar ese comportamiento para generar una perspectiva fanática, completamente sin bases, en favor de Adolfo Hitler. Bueno, Eso es un ejemplo de una tecnología social. Vamos a regresar al trabajo para que vea de, 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 de qué se trata. Este grupo de investigación utilizó el, el sistema de clasificación de emociones de Ekman y se aprovechó de una técnica nueva que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, que se llama el modelo transformador. El modelo transformador es, eh, en pocas palabras, un eh, sistema que permite obtener grandes cantidades de información de una masa gigantesca de datos, basándose en un cierto patrón. Ot otro día nos metemos más en detalle de lo que es exactamente un modelo de aprendizaje profundo. En el mundo de la inteligencia artificial se utilizan un tipo peculiar de programas que se llaman redes neuronales que pretenden replicar de una manera tosca lo que sabemos sobre el comportamiento de las neuronas humanas. Estas neuronas modeladas en la computadora son expuestas a una serie de estímulos y las neuronas aprenden una cierta respuesta ante ese estímulo. Entrenadas de cierta manera, estas neuronas artificiales aprenden a reconocer a una persona en cualquier circunstancia, Entonces, lo, lo que permite que los sistemas de reconocimiento facial en la actualidad sean tan poderosos. Utilizados de otra manera, usted puede aislar, revisar un texto, por ejemplo, Aislar ciertos elementos del texto y condensarlos. Esto es una de las primeras cosas que ocurren cuando está usted aprendiendo. Usted lee un texto y aprende a extraer los elementos más poderosos, más sabrosos, más, más eh, enriquecedores del texto que está usted leyendo. Aprende a aislar, clasificar, ordenar. Y eso es lo que hace un sistema de aprendizaje profundo de transformación. Estas personas entonces utilizan una, un sistema de, eh, de inteligencia artificial de aprendizaje profundo que utiliza el modelo de transformación y se ponen a estudiar 23 millones de encabezados provenientes de 47 fuentes de noticias de los más populares en los Estados Unidos, de los más importantes. Y eh, utilizan este modelo de transformación para detectar la respuesta de la gente a esas noticias. ¿Cómo la detectan? Bueno, como estas noticias han sido publicadas, por ejemplo, en Internet, generalmente abajo de, de la nota, Todas las agencias informativas y eh, en general todos los sitios web que publican algo admiten espacio para comentarios. Entonces el sistema estudia los comentarios, la reacción de la gente ante las noticias y analiza la noticia misma. Este trabajo fue realizado en eh, fuentes de información entre el año 2000 y 2019. Y es un trabajo verdaderamente titánico que sería absolutamente imposible sin el internet, sin eh, las técnicas modernas de inteligencia artificial y sin las computadoras poderosas que tenemos ahora. El caso es que estas personas encuentran claramente que en los últimos años, y le voy a mencionar nada más una de las gráficas que aparecen en el estudio, en los últimos años las emociones negativas generadas por las noticias han ido creciendo. De manera, en algunos casos, eh, realmente dramática. Por ejemplo, eh, las reacciones de enojo empiezan a hacerse patentes a partir del 2010. Las reacciones de rechazo de desagrado empiezan a hacerse patentes más o menos al mismo tiempo, en el 2010. Las reacciones de miedo vienen creciendo consistentemente desde el año 2000. Las reacciones de alegría ante alguna noticia alcanzan, estuvieron muy bajas durante los primeros años de este siglo. Comenzaron a crecer por allá del 2006-2007, cuando se empezaban a olvidar los terribles eventos de eh, Irak y la, las Torres Gemelas y ya sabe usted todo esto, esta, la, esta guerra de agresión gratuita contra Irak, en la que se buscaban armas de destrucción masiva y no aparecieron, que fue pues, en, en esencia idéntica a la, a la guerra de agresión contra Polonia iniciada por la Unión Soviética y Alemania al principio de la Segunda Guerra Mundial, solo que en este caso no hubo, no, no, no hubo responsables, háganme el favor. Bueno, el caso es que a la gente se le empezaba a olvidar esto, las reacciones de alegría ante las notas que lo ameritaban comenzó a crecer y esto alcanzó un pico por allá del año 2013 y de entonces para acá viene disminuyendo consistentemente. Las reacciones de tristeza, al igual que las del miedo, las del desagrado y las del enojo, vienen creciendo consistentemente a partir del año 2007-2010. Y las reacciones neutrales vienen disminuyendo consistentemente desde el año 2000. Vamos a sacar algunas conclusiones. Idealmente el periodismo es una actividad que tiene como uno de sus valores más fundamentales la objetividad. Otro elemento fundamental es el de separar la información de la opinión personal de la, del informador. Estos valores y otros más generalmente ocupan un segundo lugar o de plano van a parar al bote de la basura en casi todos los medios masivos de comunicación, cuando menos en aquellos que destinan tiempo a dar noticias. No es eh, difícil eh, eh, encontrar muchos ejemplos de cómo los principios básicos del periodismo eh, son completamente ignorados por las grandes cadenas en todas partes del mundo. Este ejemplo viene de los Estados Unidos, pero podemos encontrar ejemplos similares en México, en España, en cualquier país del mundo. Los medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y ahora las, los grandes portales de Internet, claramente tienen tendencia política. Y déjeme decírselo con toda claridad, si de veras, fueran medi medios periodísticos, no tienen derecho a tener tendencia. Se supone que el periodismo está conscientemente haciendo el esfuerzo por liberarse de tener una tendencia, aunque no lo logre. Las dos más cadenas más grandes, o dos de las cadenas más grandes de los Estados Unidos que son fáciles de identificar, una claramente apoya al Partido Demócrata y la otra eh, eh, apoya claramente al Partido Conservador. Si usted ve aquí en México que los medios están muy politizados, eh, encontrará que es difícil, es casi imposible hallar un caso en donde se presente la información de manera eh, equilibrada. Siempre se habla o a favor o en contra de eh, alguna postura política. Los medios de comunicación dedicados a entregar información deberían ayudarle al público a separar sus emociones de los hechos y están haciendo exactamente lo contrario. Pero lo hemos comentado en otras ocasiones, por eso incorporan incluso música en la presentación de las noticias, que es algo verdaderamente indecente. Por lo que le platiqué antes, la música es el mejor medio para manipular sentimientos. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, tampoco es necesario... El, el, el sombrero del aprendiz de brujo o, eh, o una supercomputadora para darse cuenta que los grandes medios responden a los grandes intereses que los apoyan, que puede ser el gobierno, iniciativa privada, etcétera, etcétera. A final de cuentas, la existencia de esos medios depende de grandes patrocinadores. Y eh, como ha sucedido, cuando menos desde el Renacimiento, los productores de contenido siempre se deben a sus patrocinadores de una u otra manera. Han sido muy pocos los, los individuos y, y, y grupos de creador, eh, creadores de contenido que han sido verdaderamente independientes de sus patrocinios. Uno de los pocos casos que conozco en el mundo de la música es Beethoven, por cierto. Pero bueno, es otra historia. Lo que revela, en, en pocas palabras, este trabajo es que cuando menos desde hace una década y media, si no es que más, los medios masivos de comunicación están generando continuamente emociones negativas en las personas que tienen el poco eh, eh, tino de escucharlos, de atenderlos, seguramente con la intención de crear el tipo de opinión que a los patrocinadores de esos medios les conviene. Estos son datos duros basados en uh, psicología social, basados en uh, supercómputo, en todo lo que sabemos sobre el Internet, en inteligencia artificial, en estadística, son datos verificables. Poco a poco, y gracias al desarrollo de estas herramientas, podemos empezar a ver mejor, con mayor claridad, el funcionamiento de nuestra sociedad cómo funcionan los engranes de la maquinaria social. Y no hay nada mejor, nada más fundamental para conseguir los grandes cambios que la sociedad necesita que presentar primero ante el gran público con objetividad cómo funciona la sociedad en la actualidad. Este tipo de trabajos, hacen más por presentarle la realidad del funcionamiento de la sociedad al gran público que el esfuerzo que hacen todos los grandes medios de comunicación. Ese es precisamente uno de los regalos más grandes que le hace la ciencia al colectivo humano. El primero es la tecnología, lo hemos dicho muchas veces, que es súper valiosa y toda, pero es tan, poder, tan buena como destructiva. Depende de, 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 de quién la use. El segundo beneficio que le otorga la ciencia a la sociedad humana siempre hemos sostenido que es precisamente la capacidad para ver la realidad detrás de las apariencias. Para eso se necesita pensar con objetividad. Al aplicar estas herramientas a los medios que utiliza el colectivo humano para informarse y tomar decisiones, estamos revelando algunos de los mecanismos ocultos que frecuentemente distorsionan la la perspectiva de un colectivo y con ello descarrilan el proceso de la democracia. Una reflexión final. Para vivir en una verdadera democracia es necesario que los individuos que la integran sean capaces de un pensamiento independiente, bien informado y que sus decisiones sean tomadas con objetividad con la cabeza fría. De eso se trata la ciencia. No es posible vivir en democracia sin incorporar los principios del pensamiento científico en nuestras vidas diarias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal